0: Había cuando con frecuencia abrumadora tenemos que escuchar o leer. Vuelvan a su tierra, que los regresen. Este es mi país. Eduardo Montagner. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de vidas al margen. Para profundizar en el tema, invitamos a Ana Laura López. Ella es vocera del colectivo Deportados Unidos en la Lucha. Su historia no ha sido sencilla. Ella fue una migrante indocumentada y luego fue deportada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Me casé joven, las cosas no fueron tan bien y me migré a Estados Unidos, pero creo que pues <ríe> me describo como una persona completamente normal, con la única diferencia es que tuve que emigrar como muchas personas más. Por eso digo que mi vida dentro de todo es normal, porque el tema de la migración y la gente que toma la decisión o se ve forzada a emigrar, pues es algo normal, lo veo yo así. Creo que el migrar marca tu vida, no es una enfermedad que se cure o un término que termine el día que regresas a tu lugar de origen. Porque la migración, más que una acción mera de ir, moverse de lugar de residencia, es algo que cambia completamente la vida. Te
0: toca para siempre y pues yo creo que siempre voy a ser migrante. Deportados Unidos en la Lucha no es una asociación, se trata más bien de un colectivo. Sus integrantes son personas que fueron deportadas de Estados Unidos y llegaron casi todos al aeropuerto de la Ciudad de México. Por toda una serie de circunstancias, Ana vivió en Estados Unidos como migrante indocumentada. Ahí se convirtió en activista y comenzó a luchar por los derechos de los migrantes, sobre todo los derechos educativos y laborales. Trabajó así para muchas organizaciones. En una de ellas incluso asesoraba mujeres que habían sido víctimas de la violencia doméstica. Y tras algunos años sin ningún récord criminal Parecía que Ana por fin obtendría una visa de trabajo Pero no fue así
1: estaba yo muy bien, lo único que no podía era todavía solucionar mi estatus migratorio. Surge una oportunidad, una idea que pensamos que era bastante viable, que era que por medio de un employer sponsor, la asociación por la cual trabajaba, iba a pedirme como su trabajadora. Eh, como no tengo ningún tipo de récord criminal, nada, pensamos que iba a ser simplemente ese trámite de hacerlo de esa manera. Había muchísimas más cosas a mi favor que en mi contra, por eso me arriesgué. Tomo la decisión de venir a México para hacer ese trámite, pero en el aeropuerto toda la historia cambió, en vez de hacer, salir para hacer el trámite me detiene migración y me sacan deportada y con una penalidad de 20 años para no regresar. Entonces pues mi vida cambió completamente ¿no? y gente podrá decir, bueno pues de todas maneras venía, pues sí, sí venía, pero con otro objetivo. Ahora ya Ay. el tiempo pues y las cosas, las cosas son inciertas porque mi vida ya estaba, ya estaba parte de mi vida sigue allá, mis hijos, mi casa, mi trabajo. Mis amistades, gran parte de por lo que trabajé y de mi vida que fui construyendo y que me gustaba, sigue en Estados Unidos. Cuando me toca regresar en septiembre del 2016, tras toda esta serie de arbitrariedades, porque hubo mucho y esa es otra historia también muy larga, que no voy a ahondar en ello, pues regreso aquí a México y me doy cuenta de ese vacío que hay en que no hay seguimiento qué pasa tras una deportación porque yo allá precisamente colaborando con esas organizaciones y en esto que ya mencioné de que reparar deportaciones de reforma migratoria y todo pero nunca se habla exactamente qué pasa tras la deportación cuál es la realidad el impacto que causa en la vida de las personas el pasar por una deportación en diciembre conozco a algunos de mis compañeros y empezamos a platicar, me di cuenta de muchas cosas que estábamos pasando igual, de estar separados de las familias, de lo difícil que es reinsertarse a México, regresar a una ciudad o a un país que ya no recuerdas mucho, que está a veces en peores condiciones de que cuando se fue uno y de encontrarme también con gente que de hecho pues, prácticamente no conocían México ni la Ciudad de México. ¿no? Me empiezan a platicar acerca de los centros de detención porque yo por lo mismo arbitrario de mi caso ni siquiera pasé el proceso correcto de deportación, que en mi caso creo que hubiera sido beneficioso, pero no fue así. Entonces no me mandaron al centro de detención y todo, entonces cuando ellos me empiezan a platicar todo eso que pasó, me di cuenta, pues eso es otro vacío. ¿no? Nunca se habla qué pasa de la, después de la deportación, pero mucho menos qué pasa en ese proceso de deportación. ¿No? se hablan de estadísticas de esto y todo pero no se habla y de hecho pues es algo en lo que nosotros trabajamos mucho porque tampoco hay un protocolo ni un proceso al público ni a la gente ni a los familiares de las personas que están en este proceso entonces todo eso empieza a llenarme de inquietudes incógnitas y es donde empezamos con esto
0: entre la pérdida de su familia, de su trabajo, de toda una vida construida a lo largo de muchos años y con el coraje de llegar a un lugar que, lejos de darle la bienvenida, la ignora, Ana se organiza con otros deportados. Su experiencia previa en la lucha por los derechos de los migrantes le sirve para crear un colectivo desde cero. Y a finales de 2016 empezaron las reuniones semanales para pensar cómo ayudar a otros deportados y cómo visibilizar a estas personas de las que el sistema mismo se olvida.
1: Ha sido mucho batalla. Comenzamos a ir también ese tiempo al aeropuerto porque a raíz de lo que ellos me comentaron pues hay que ir, ¿no? Pues cómo vamos a dejar que, pues hay que echarnos la mano, vamos a apoyar a la gente que va llegando. Y comenzamos ahí y con cosas básicas que eran las mismas necesidades que mis compañeros me externaron cuando los conocí cosas como ayudarlos a llegar a una dirección cómo llegar al metro prestar el teléfono para este, que llamen a sus familiares y a veces pues dejarles incluso el uso a través de nuestras redes sociales para que contactaran a sus familiares y eso fue lo que comenzamos a hacer, a la par íbamos viviendo también nuestro propio proceso ya que pues todos teníamos muy poquito tiempo de regreso aquí en México y pues fuimos encontrando y hemos ido encontrando, realmente todavía seguimos identificando la problemática y las necesidades que hay tras la deportación. La creación del colectivo ha venido creciendo, bueno, y ha venido la, realmente el objetivo, la misión y visión del, del colectivo, ha venido creciendo y reacomodándose conforme nosotros nos hemos ido estableciendo de vuelta aquí en la Ciudad de México.
0: Además del proceso legal que implica ser deportado, una de las mayores dificultades para reinsertarse en la sociedad mexicana es desde luego la discriminación.
1: Que venimos indocumentados, porque es verdad, seguimos indocumentados. Cuesta mucho trabajo volver a retomar tu identidad. Un documento de identidad. Pero a, a grandes rasgos, eso, en la vivienda, son muchísimas cosas que el colectivo ha venido tomando. El referente al problema de discriminación por laboral por edad, pues fue que nos llevó a que empezamos a vender dulces. Cuando vi a los compañeros que estaban ya preocupados porque en el tema del dinero no había trabajo, pues les propuse que vendiéramos dulces. Y a esa venta se le llamó Deportados Brand, le puse Deportados Brand 100% mexicano. Vendíamos dulces mexicanos, precisamente. ...y salíamos a venderlos a la calle... ...siguiendo un poquito el modelo de Estados Unidos... ...mandé a hacer unas playeras... ...con un logotipo de una campaña... antideportación que es la campaña... ...No One More en Estados Unidos... ...y con esa salíamos a la calle... ...mandé a hacer unos flyers... ...y vendíamos los dulces... ...pero no solamente vendíamos dulces... ...nos dábamos a tratar de platicar con la gente... ...que en ese momento sí había mucha insensibilidad y mucha, muy marcada la criminalización hacia nosotros, a raíz de los discursos que se habían venido dando entonces la pregunta que siempre se hacía cuando sabía que sabían, se daban cuenta que uno no que era deportado, que venía de otro lado era, ¿y qué hiciste? No? algo hiciste, por eso te deportaron entonces mucho de lo que hacíamos era también salir a tratar de concientizar y sensibilizar a la, a la sociedad, sí. platicando yo creo que no hay mejor forma que, conociendo, ¿cómo puedes sensibilizarte ante una ca causa si no la conoces? ¿no? Pero cuando la conoces, y no, de, no a través de discursos, no de estudios, con el simple hecho de platicar. y Mira, yo soy tal persona, tengo hijos, tengo una familia igual que tú, tenía una vida igual que la que tú, y se me fue arrancada por el único delito de no tener papeles. Entonces eso era lo que tratábamos, y sí había respuesta buena de la gente, pero también había respuestas muy agresivas y muy atacantes de otros otra gran parte de la sociedad, entonces sí ha sido como difícil ir reinsertándose y hacer esta lucha y yo creo que eso es lo que ha favorecido que esta comunidad siga creciendo porque al no sentirte aceptado completamente dentro de la sociedad mexicana, a pesar de que somos mexicanos, pues nos ha tocado crear nuestra propia comunidad, nuestro propio círculo de protección donde nos sentimos cómodos, protegidos y confortables. ¿no?
0: Después de vender dulces, venden playeras. Todos los miembros del colectivo han aprendido no solo a ser activistas, sino a hacer algo más grande que cada uno de ellos.
1: ...ahora somos una familia prácticamente... ...nos apoyamos, todo el tiempo estamos juntos... ...algunos viven aquí... ...entonces pues sí nos ha tocado aprender mucho... ...y reinventarnos y trabajar mucho juntos... ...se integró un compañero... ...y su primo es serigrafista... ...y entonces se nos empeñó empezó a enseñar la serigrafía... ...de ahí ya nosotros empezamos a seguir aprendiendo serigrafía... ...y ahora pues tenemos Deportados Brand... ...que ya se convirtió en una marca de ropa prácticamente... ...con diseños muy hechos de lo que sentimos porque todas las frases y los diseños vienen de parte de lo que sentimos no somos diseñadores siempre tenemos colaboración de gente que nos ayuda con los diseños pero todo viene de nuestras ideas de las frases y ya ellos solamente nos arreglan la parte gráfica para hacer esos detalles entonces la marca es muy anti Trump con sensibilidad de del migrante, lo que está sintiendo, creo, la mayoría de los migrantes deportados, y eso es lo que plasmamos en las playeras, aunque también hacemos trabajos para otras personas, y es con lo que nos sostenemos. Otro reto que enfrentamos fue encontrar un lugar donde rentar. Los recursos eran escasos, siguen siendo escasos, pero en aquel tiempo eran muchísimo más escasos. Aquí en la Ciudad de México es súper difícil, está bastante caro. Alguien se sensibilizó, nos prestó el espacio, fue como conseguimos poder instalar el taller, el equipo es prestado también con el que trabajamos. Entramos a un programa del de, de secretario del Trabajo que se llama Fomento al Autoempleo, donde nos prestan el equipo por un año. Después de un año, que este se cumple en junio, si ellos hacen como una evaluación, si todo está bien, pues seremos ya por fin dueños del de, de equipo y eso es con lo que estamos trabajando.
0: Ana ha atestiguado cómo cambian los perfiles de los deportados. Con Obama se deportaron más inmigrantes que nunca. Con Trump ha cambiado el tipo de persona que llega por la puerta N del aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Creo que al principio era menos el porcentaje de personas que ya teníamos mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Arriba de 10 años, podríamos decir. Era más la gente que estaba tratando, intentando cruzar Estados Unidos, éramos mínimo un porcentaje. A lo largo de este año sí se nota más. Son gente que lleva ya muchísimos años en Estados Unidos y mientras más sea el tiempo que estuviste en Estados Unidos, es menos las posibilidades de que sigas teniendo familia en México. Cuando nosotros empezamos a ver esta necesidad, primeramente hoy. Obvio, empezamos a buscar dónde poder acomodarnos aquí. Nosotros llegamos a ver noticias donde el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el gobierno de aquí de la Ciudad de México, había anunciado que tenía resuelto el problema de trabajo, de vivienda y todo, con albergues. y Cuando empezaron a llegar los primeros casos de gente que no tenía dónde quedarse, empezamos a tratar de localizar estos albergues. Nunca los encontramos. Los que encontramos ponían miles de trabas para quedarse ahí y otros eran con gente, bueno, estaban a cargo del IASIS, que son la gente que está en en condición de calle, entonces también como que pensamos que no era conveniente mezclar estos perfiles de población diferentes no creíamos que era la mejor manera por las mismas experiencias que traíamos nosotros, sabemos que no era la mejor manera fue así que optamos pues vénganse acá al taller, aquí empiecen a quedarse y aquí se empezaron a quedar, de algunos inclusive pues era por un tiempo hemos tenido casos por ejemplo que no saben ni siquiera que su papá seguía viviendo y no sabía ni a dónde llegar, entonces nosotros aquí estuvo como Dos meses, tres meses Ramón aquí con nosotros, medio se acordaba de nombres de familiares y mi compañero Diego entonces por Facebook empezó a buscar y me acuerdo que le mandó a muchas personas que se llamaban igual, o saber si uno era el familiar y resultó que uno si sí era el familiar de Ramón, se encontraron, o sea dentro de todo hubo, ha habido cosas bonitas porque esos reencuentros donde ya ni sabes que tienes familia son bonitos.
0: En México viven en la indigencia y el desempleo muchas personas que han sido deportadas. Tan solo en enero de este año, 2018, 5.036 inmigrantes fueron deportados. Si el sistema no se responsabiliza por ellos, ¿cómo podemos crear más empatía hacia quienes han sido deportados? Además de visibilizar su situación, de integrarle nuestra percepción del lugar que habitamos, ¿cómo podemos ayudarlos? Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre vidas al margen, les recomendamos el artículo Nacer Chipileño, de Eduardo Montañer. Y también Mil Años en los Márgenes, la diáspora del pueblo gitano, de César Carrillo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y Facebook como arroba revista UNAM y escríbanos sobre este programa arroba rum radio y TV gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González yo soy Elvis Lisiaga, hasta pronto este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM en el papel